0: Суббота, 25 июня, и как всегда на канале «Дилетант» на своем месте программа «Книжное казино истории». Веду ее я, Никита Василенко, приветствую всех наших зрителей, а помогает мне режиссер трансляции Александр Лукьянов, наша такая постоянная связка-команда. Программа, который, программа, я бы даже не сказал, не программа, а вот серия программ, которую я задумал, должна была начаться давным-давно. Но все, и все я искал повод. Тема у нас следующая. Реформаторы и Россия. И мне хотелось найти ответ на вопрос, почему не получалось. И вот, наконец-то, у нас появился повод запустить эту серию программ. И сегодня, когда я увидел э, в новом литературном обозрении анонс книги нашего гостя Андрея Колесникова, эксперта фонда «Карнеги. Пять пятилеток либеральных реформ. Истоки российской модернизации и наследия Егора Гайдара», мы решили начать вот эту серию программ. И вот именно эта книга будет ее сегодня открывать. И, как вы уже догадались, у нас на связи Андрей Колесников, эксперт фонда «Карнеги». Андрей Владимирович, Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть в нашей студии, в нашем таком вот виртуальном формате, назовем его так. И я хотел сразу начать. А вот почему действительно, если в России идет какая-то реформа, то она всегда потом перерастает в контрреформу? Действительно мы это наблюдаем всю отечественную историю? Или есть удачные примеры?
1: Примеров практически нет, потому что практически каждая реформа оставалась незавершенной. То есть не только начинается период контрреформы, он действительно начинается. Но и сами по себе реформы не, не заканчиваются каким-то логическим, каким логическим выводом, каким-то логическим завершением. То же самое происходило собственно, с гайдаровскими реформами, о которых в моей книге идет речь. И происходит это прежде всего, конечно, по политическим причинам. экономическим, потому что Всякий раз не хватает либо политической воли того человека, который дает крышу реформу. В случае гайдаровских реформ это был Борис Ельцин, либо отсутствует такой фактор, как политическая демократия, угу. то есть свобода, политическая свобода. Без политической свободы модернизации, реформ не, не получается. В 90-е годы политическая свобода была, но, как мы помним, в очень специфических формах все-таки. Больше 70 лет была одна система, был транзитный переходный период, от одной системы к другой и конечно реформы в россии проходили на гораздо более тяжелом
0: фоне андрей владимирович а можем ли мы точно подчеркнуть когда политические свободы в 90-х закончились потому что некоторые привязывают это к событиям 93 -го года а некоторые связывают это с выборами 96 к а как вы считаете
1: а... Это ведь опять же сложный вопрос, потому что в таком абсолютно дистиллированном, чистом виде демократии в России, в сущности, почти и не было. 93 год можно трактовать по-разному, но это была гражданская война, в буквальном смысле этого слова, поэтому здесь какие-то чистые определения того, что это было подавление демократии или наоборот потом торжество демократии после выборов, говорить очень сложно, но после 93 -го года возникла Государственная дума, и первая короткая дума, которая просуществовала до 95 -го года, была настоящим парламентом. Как это сейчас менее не, не странно звучит, но там была конкуренция партий, там была конкуренция взглядов и идеологий. Эта дума заложила основы различных типов законодательства. И там, собственно, все происходило исключительно на демократической конкурентной основе. Потом все было сложнее. Выборы 1996 -го года, наверное, это первый выбор, где воля власти была определенным образом навязана, хотя результат все-таки был честным. То есть не было фальсификаций в том виде, в каком мы их знаем в последние годы. Я думаю, что настоящие... Да, собственно, выборы 2000 года президента, 2009 -го года парламента тоже не были mm -hmm. сугубо чистыми. Это было торжество политических технологий, но, опять же, сравнительно но чисто... Но технологии
0: подразумевают, все таки такую конкурентную среду, иначе бы их не использовали. Да, безусловно. 2003
1: год, конечно, это конец уже всему, и, собственно, здесь нет никаких сомнений. Россия уже тогда превращалась в авторитарное государство, которое вроде бы начало авторитарную модернизацию ту самую, но в силу того, что э, демократия стала э, чахнуть, э, происходила некоторая инфляция и дистрофия,
0: э, соответственно, и реформы тоже остановились. Но возвращаясь к персоне Егора Гайдара, можно ли все-таки его назвать довольно удачным реформатором, потому что основная цель была поставить Россию на рыночные рельсы? Экономики.
1: До какой-то степени да, можно
0: назвать его удачливым реформатором, хотя у власти
1: он был очень долго, многие грехи приписываются ему, но нужно помнить, что правительство Гайдара, которое не было правительством Гайдара, было правительством Ельцина, в котором был огромный политический блок, который гайдаровцы вообще не контролировали собралась на первое свое заседание 15 ноября 1991 года, это еще был Совет Министров РССР, а уже в середине декабря 1992 года никакого правительства Гайдара не было. Да, он возвращался в 1993 году на короткий период, да, он, безусловно, консультировал правительство, да, он, безусловно, поддерживал реформаторов, которые пытались продолжать структурные реформы, но валить на него все, что происходит с нами сейчас, невозможно. И это просто неправильно и неправда. Но все-таки одна из того, глав что...
0: вашей книги называется «Мир, созданный Гайдаром». То есть вы подразумеваете, что та реальность, в которой мы сейчас находимся, это во многом фундамент заложен именно им?
1: Реальность в том числе бытовая. То, что мы можем выйти в магазин, и там есть товары, это Гайдар, естественно. То, что мы можем купить практически все, что угодно, даже в нынешних обстоятельствах из-за изоляции России, и что-то такое производится, на что есть спрос, реально потребительский спрос, вот такие простые вещи, да, это тоже несколько шагов, предпринятых правительством Гайдара в январе 1991 года. Освобождение цен, с свобода внешней торговли, свобода внутренней торговли и прочая либерализация. Все это, собственно, накормило нацию до сих пор недовольную тем, как ее тогда кормили. Ну, рыночная экономика за один день не может установиться, равно как не может произойти деградация рыночной экономики за один день. Вот сейчас все удивляются, почему в результате санкций российская экономика все еще находится на плаву, а равно, потому что она рыночная. Ровно потому, что эта деградация, эта штука медленная. Я думаю, что мы ощутим всерьез последствия того, что происходит сейчас в экономике где-то ну, в двадцать 2023 году, скорее даже, не в 2022.
0: Но вы довольно оптимистичны, потому что есть очень много прогнозов, что уже осенью будет все довольно заметно. Ну, я скорее пессимистичен, потому
1: что последствия будут очень серьезные. И вот как бы по степени серьезности. Сейчас уже есть, собственно, эти последствия, мы видим, и инфляция, и закрывающиеся магазины, и попустые
0: витрины. Это, это, все, это все есть. Но возвращаясь к вашей книге, я напомню название «Пять пятилеток либеральных реформ. Истоки российской модернизации. И наследие Егора Гайдара». Книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». А что это за «Пять пятилеток либеральных реформ»? Потому что, когда мы говорим о пятилетках, мы всегда вспоминаем Советский Союз. Там, пятилетку в четыре года и все прочее. А какие пятилетки вы выделяете здесь в своей книге? Что это за пятилетки?
1: Часто задаваемый вопрос. Ответ на него содержится в углавлении там каждая пятилетка выделена особым образом. Это, с одной стороны, идейная история тех реформ рыночных, которые прошли в России в 90-е годы прежде всего. С другой стороны, эти реформы невозможно обсуждать вне биографии Егора Гайдар и вне его идейной эволюции. Это не биография его в чистом виде. Биография вышла в прошлом году. Это совместная наша книга с Борисом Минаевым. Я помню, издательство «Молодая гвардия». Она ЖЗЛ. Это биография, начинающаяся с дедушек, с Бажова и с Аркадзе Гайдара. В классическом виде популярная биография. А здесь такой историзированный, политизированный, экономизированный разговор об идейных истоках реформы. вот первая пятилетка это защита Гайдаром диссертации, 80-й год, и начало семинаров, дискуссий, рассуждений по поводу того, как реформировать советскую экономику. Похожая группа была в Ленинграде, где ее неформальным лидером был Анатолий Чубайс, в Москве неформальным лидером этой такого рода группы в НИИ системных исследований был. Егор Гайдар, лаборатория номер 12, сразу скажу, они не имели никакого отношения к КГБ, потому что есть очень распространенная в сети версия, что КГБшники все это затеяли, наняли этих ребят, там КГБшников не было, они все бегали от КГБшников. А вот, вот эти встречи,
0: которые проходили под, не знаю, как настоящие секретные мероприятия, как встречи масонов, уж простите за сравнение, это действительно был большой риск по тем временам? Или все-таки воздух свободы позволял, определенная свобода уже чувствовалась и позволял уже смело идти и собираться и обсуждать такие идеи?
1: У них все было по-разному. Московские ребята были более системными. В какой-то момент их наняли на работу на комиссию Политбюро по совершенствованию хозяйственного механизма. Была хорошая крыша, и тогда, вот, в начале 80-х, произошло знакомство москвичей и ленинградцев. Ленинградцы действовали тоже полулегально. Просто был один уровень как бы, легальных семинаров, другой уровень был практически нелегальных совсем. И вот знаменитый семинар, например, на Змеиной горке, восемьдесят шестом году или в Лосио году он имел вполне себе официальную крышу, официальное название, официальную программу, но с некоторыми неофициальными в том числе даже тайными субсеминарами, как бы подсеминарами. Да, ну так вот возвращаясь к идее пяти пятилеток, собственно, эти пять пятилеток это то, что я назвал библиотечные дни с 80 по 85 когда команда только формировалась, когда были первые зачаточные э, вот эти семинары а потом вторая пятилетка 86 91 назвал звезда пленительной гласности когда появились возможности говорить э, и спорить более открыто тогда появился клуб перестройка э, к которому прямое отношение имел э, тот же самый э, Гайдар прямо вот по названию
0: хотелось еще провести параллели с декабристами союза спасений все тоже ведь секретно собирались
1: Собственно, вот эти тайные разговоры, как у Пушкина в 10 главе главе «Онегина» между Лафитом и Клико, там, наверное, не было Лафита и Клико, было что-то попроще в 80-е годы в Советском Союзе, но, тем не менее, что-то, наверное, было. И, конечно же, да, и, и, и риски были похожие. И сами ребята были ну, не то чтобы из как бы, рабочих семей, ну, из разных сфер, естественно, но... Те, кто, конечно, работал в московских НИ, были не в прямом смысле аристократами, как мы могли бы их оценить с точки зрения того, кем были декабристы, да. Но тем не менее, тот же Гайдар был из такой, как бы, интеллигентской московской семьи.
0: Егору еще предъявляли Егору Гайдару, что он именно выходит из семьи советской номенклатуры. Насколько это было сильное давление для него?
1: Вообще говоря, реформы в России делали люди, которые что-то из себя уже представляли внутри советской системы. Даже те молодые люди, которые написали программу реформ в сентябре 1991 года, и которых нанял Ельцин для того, чтобы они начали эти самые реформы. Вот опять же, семья-то была не столько номенклатурно, сколько... Вот я упомянул термин московской интеллигенции. Конечно, это была необычная семья, все-таки один дедушка Бажов, другой дедушка Аркадий Гайдар. Но в остальном это, это семья московской интеллигенции. Потому что что такое мама, которая историк, работник института, Академического института истории, что такое папа Тимур Гайдар, это немножко другое, на нем лежала тень отца, естественно, и обязательные встречи с пионерами. Но он, он работал с обкором правды на Кубе, а потом в Югославии. Но всем этим людям было присуще некое э, параллельное мышление, двойное сознание. И Эти люди, в сущности, были такими, как бы, с, отчасти скрытыми диссидентами. Э, в 1968 году э, Тимур Гайдар... Собирался совершить самоубийство, когда войска СССР вошли в Чехословакию. Вот, трудно назвать человека номенклатурным в таком, как по бы прямом смысле. Сам Гайдар работал в критических НИИ, а потом тоже работал в журнале коммунистов в газете. Правда, но именно там готовились, собственно, и обсуждались и подспудно готовились реформы. Все реформы в России: что 19 века, что 20 века исходили исключительно сверху. Это верхушечная реформа, это естественно, потому что реформа может провести тот, у кого власть. И отсюда наши соблазны недавнего времени, что именно авторитарный лидер может провести на самом деле реформу. Авторитарный лидер проводить их не захотел, как мы теперь понимаем. Но вернемся
0: к пятилеткам.
1: <как> а третья пятилетка, 92-97-й, самый активный период реформ, даже уже в отсутствии Гайдара, когда... Еще было и правительство молодых реформаторов Называют этот период буря и натиск. Четвертый, пятилетка, 98 2003-й это дефолт дальнейшей чехарда с правительствами, появление Путина. Надежда либералов на то, что Путин будет управляемый. И он таки проведет мягко, авторитарно незаконченные реформы, от пенсионной до реформы армии. И надо сказать, что Гайдар в эту историю сильно включился, активно в этом участвовал. Его уговорили избраться депутатом Государственной Думы. И он считал этот период очень эффективным, но даже не до 2003 года, когда все закончилось, когда демократические партии не попали в Думу. А где-то в году 2001, еще в 2000-м... Отчасти в 2001-м удавалось проводить либеральное законодательство. Оттуда, между прочим, 13-процентная ставка доходного налога знаменита. Это тоже как бы Гайдаровская налоговая реформа. Но потом он сам говорил в частных беседах о том, что в сущности повлиять на что-либо он уже не мог где-то года с 2002-го. Тогда еще была фракция СПС, но влияние снижалось тогда уже. Режим начинал потихонечку деревенеть, и услуги либералов не очень то требовались. Скорее либералы, те, кто остался в правительстве, превращались в технократов. Вот. а потом вот пятая пятилетка в этой логике, да, 2004-2009 год, девятый год это кончина Гайдара, четвертый год это период, когда он ушел практически в сугубую академическую жизнь, написал свои две главные книги гибель империи, о причинах развала Советского Союза и долгое время. Такая экономическая история мира, где он тоже подбирался к повестке тех реформ, которые России придется все равно провести. От пенсионной, опять же, до, до реформы. Это как бы вот возревание идей по поводу там, вот, второго этапа реформ, которые в России ну, либо были развернуты, либо остановлены, либо не проведены вовсе. Ну Как вот если взять самую простую армейскую реформу? Да, с одной стороны, год службы, это, это, это реформаторское начинание, элементы контрактной на армии тоже реформаторской, но в то же самое время э, это не реформа, она, она не была закончена, не говоря уже о том, что эта армия сейчас играет, прямо скажем, очень специфическую негативную роль. Вот это называлось «Дунинская осень», потому что Гайдар закрылся у себя на даче в Дунино. Это места в Подмосковье, где жил когда-то. Пришлина.
0: Там музей Пришлина в том числе есть. Вот примерно, примерно так. Ну Для простого обывателя э, все-таки главный карьерный пик Егора Тимуровича это вот работа в правительстве и такой возглавление правительства. И сам Егор Тимурович вспоминал, что он был вынужден идти на некоторые компромиссы, которые во многом замедлили или откатили его реформы. А что это были за компромиссы?
1: Они касались э, сюжетов, которые, может быть, сейчас кажутся не не самыми важными. Например, технические кредиты странам СНГ, которые себе позволяла Россия, да, когда вот, пришел в качестве центрального банкира Виктора Геращенко он, он эти вещи практиковал, это разогнало инфляцию. Это сюжеты, связанные с тем, что правительство все время вынуждали тратить деньги, которых нет. То есть производить эмиссию не обеспеченных денег, это тоже разгоняло инфляцию. При том, что уже была гиперинфляция, нужно было с ней бороться, в том числе, к сожалению, зажимом денежной массы, других способов всерьез как бы и не было. Тогда же Ельцин начал сдавать, собственно, некоторые реформа реформаторские фигуры. Недавно умерший Бурбалов утратил ряд постов, как раз, когда Ельцин шел на некоторые уступки Верховному Совету, который занимал ультраконсервативную позицию. Тогда же еще пара министров ушло, и на место министра топлива энергетики пришел Виктор Степанович Черномырдин это его был первый шаг к большой власти. Потом было лет 1912 года, когда немножко информаторы пришли в себя, написали новую программу с уточнением тех шагов, которые они собирались сделать. Многие говорят о том, что это была единственная программа правительства вообще российского, которая была выполнена с начала и до конца, включая приватизацию самую. А, между прочим, очень 1992 го года уже немножечко как бы удалось снизить инфляцию и устрожить дисциплину финансовую, но правительство, конечно, было обречено. Ельцин политически был вынужден сдать Гайдаров в декабре 1992 года
0: декабрь 92 -го года. У нас есть зрители, которые, наверное, как-то пришли на середине трансляции, и они уточняют точно ли это программа про книги. И действительно, я вам подтверждаю, что сегодня у нас в центре внимания книга «Пять пятилеток либеральных реформ и стоки российской модернизации и наследия Егора Гайдара». У нас в гостях автор этой книги Андрей Колесников. Ну, а мы сейчас прервемся на короткую рекламу. И, пожалуйста, не переключайтесь, потому что у нас наша беседа будет продолжаться. И много чего интересного еще нам предстоит увидеть и услышать впереди. Мы продолжаем программу «Книжное казино. Историю микрофона Никиты Василенко, а в гостях у меня Андрей Колесников, эксперт фонда Карнеги, и он представляет книгу «Пять пятилеток. Либеральных реформ. стоки российской модернизации и наследия» Егора Гайдара. Напомню, что книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». И когда вы описываете биографию Егора Тимуровича, вы сравниваете его жизнь с биографией спортсмена, не просто спортсмена, а человека, который играет в командный вид спорта. И я хотел бы спросить, а остались ли а, такие верные напарники у Егора Тимуровича, которые последовательно продолжают а, придерживаться тех принципов и, возможно, даже продвигать его идеи? Это при
1: внешней простоте очень сложный вопрос, потому что можно говорить о том, что, допустим, Алексей Кудрин, который не был впрямую членом команды, скорее периферийным членом команды, поскольку он работал в то время в Петербурге, безусловно, наследник вот этой как бы Гайдаровской линии. Он, конечно, появился в Москве гораздо позже, и все-таки он пришел, скажем так, с путинской волной, в это самое правительство, но то, что этот человек либерал, причем поначалу сугубо экономический такой бюрократический, я бы сказал, либерал но, знаю Алексей Леонидовича, я должен сказать, что он политический либерал тоже может быть, это сейчас звучит не очень предкорректно, ему не хотелось бы себя таковым но мы наблюдали а.
0: питерский международный экономический форум и как его коллеги иногда намекали на то, что Алексей Леонидович слишком пессимистичен не разделяет политику партии правительством, и правительством, мы, в принципе, ваши слова во многом правдивы. Ну, вот,
1: то есть ценность демократии политического понимается. Это, 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 как бы, вот, возможно, единственный человек, который остался там, на самом верху сейчас, в силу особых отношений с человеком, которого можно назвать диктатором теперь. Люди типа вот кого-то еще, это, это
2: уже не то. Это, это, это даже не, не периферийная команда, это,
1: это просто так сказать, такая как бы технократическая бюрократия. Да, технократическая в том смысле, что эти люди были уже потом вынуждены акцептовать либеральные принципы экономики после того, как они уже утвердились в стране Набиуллина. И раз с этим задан, ученица Евгения Григорьевич Ясина одного из патриархов, как бы, моральных авторитетов среди российских либералов. Но, безусловно, я думаю, что в экономическом смысле она, конечно, либерал. А в практическом смысле, скорее, технократ. А в политическом смысле, я не думаю, что можно назвать ее либералом. Так что сейчас остались люди, разбросанные по разным научным структурам или ушедшие в частную жизнь. Те, кто с Гайдаром начинал, допустим, в, а в лаборатории номер 12, упомянутые, еще... они все со страшно разными биографиями. С одной стороны, это Петр Равен, который находится под санкциями, у которого специфическая биография банкира. С другой стороны, это в чистом виде академические ученые, Вячеслав Широнин, например, Олег Ананин. Да, Олег Ананин. работает ординарным профессором Вышки выбравшую чисто академическую карьеру. Есть люди, которые, собственно, в команду не входили, а рядом участвовали в семинарах. Тех же самых среди известных людей это профессор Дмитрий Травин, профессор Европейского университета. Кстати говоря, мы тут представляли его книгу, как раз я модерировал, что было редко оффлайн тоже. Первое оффлайн-мероприятие вообще за долгое время. Почему Россия отстала? На самом деле моя книга про то же самое. Просто поступы к этой теме идут с разных сторон. Травя на эта книга заканчивается 17 веком, 16 это mm -hmm. первый том. Это разбираться с тем, как Россия отставала и как она отказывалась каждый раз на новом витке развития от реформ, можно до бесконечности. У меня лишь маленький кусочек большой исторической панорамы.
0: Запомним, издательство Европейского университета, Дмитрий Травин, почему Россия отставала, правильно? Да, почему Россия отстала? Отстала, отстала. Обязательно да. добавим у нас наш домашний список для чтения. Значит, так, на книга вышло
1: недавно, но, как сказал бы чеховский персонаж, до несчастья. До несчастья. Моя написана до несчастья, но уже там какие-то поправки я вносил после несчастья.
0: О поправках еще поговорим. А вот вы упомянули, что Егор Гайдар уже в 2001 году понял, что не имеет никакого политического влияния и, в принципе, никак не может оказывать на экономическую политику России, российского президента, правительства, какое-то либо влияние. Но значит ли это, что он опустил руки, или он пытался, например, через какие-то определенные институты влияния пытаться донести свои мысли, например, даже Высшей школы экономики или, не знаю, Российский союз промышленников и предпринимателей, то есть какие-то условные общественные институты?
1: У него был, был свой институт, тот институт, который у нас сейчас есть, институт экономической политики имени города Гайдара. Институт выполнял конституционные услуги, собственно, выполняет их и сейчас, в том числе для правительства. Но это не та степень влияния, когда можно просто как бы формировать политику. То, на что надеялись либералы, когда они вошли в союз с Путиным в 1999 году, еще перед парламентскими выборами. Когда вот это вот было Путинов, президентов Киренков в Дума, молодых надо. Очень быстро пришло понимание того, что Путин все-таки выбрал самостоятельную политическую траекторию влиять на него очень сложно. Либерал это такая вот как бы ступень ракеты, которую нужно отцепить при полете куда-то в верхние слои атмосферы, и он очень быстро их отцепил, оставив просто вот функционально очень полезных для него либерал-технократов, типа той же Набиулина, Кудрина и так далее, которые просто ему спасают экономику. Вот последствия его политических и геополитических решений. Вот, собственно, очень простая схема. А так все остальные могли уже идти собственно, лесом. Собственно, Гайдары пошел в лес и писал там эти книги, где, собственно, предупреждал о том, что, что произойдет сейчас. Если помните, когда Чубайс уезжал из России недавно, его пост перед этим в, со в соцсетях был такой. Это был день. А день кончины, день рождения Егора Гайдара. 19 марта. 19 марта. Угу. Чубайс написал, что он должен признать, что стратегически Гайдар был прав. Никто ничего не понял. Речь шла ровно об этом, что авторитарная модернизация путинского типа в России невозможна, и она приведет Россию в абсолютную имперскую, милитаризованную, архаическую ловушку. То, о чем Гайдар предупреждал, Читателей в книге, замечательная книга, называется Государство и эволюция. Она написана в 1994 году. Вот все, что происходит сейчас, там описано как один из сценариев. Собственно, Я всегда показывал разлюки людям по демократическому пути и пути перночной экономики. Или вот имперская ловушка. Ну, Она есть имперская, потому что то, что произошло, это прежде всего попытка диктатора вернуть, расширить, как он говорит,
0: крепить возвратить и укрепить империю. Но вот еще одна книга Егора Тимуровича «Гибель империи», она тоже оказалась пророческой, или это был, скорее, такой м, труд э, рефлексии того, что происходило раньше?
1: А любой труд рефлексия, собственно, в чем важны, как мне кажется, книги про историю, казалось бы. Ну, что сейчас, какие реформы, какие книги. Сейчас идет э, тяжелейшая... Кошмарная война у людей, заканчивается жизнь по сути. Автократ смахнул со стола 30 лет, 30 лет разнообразных поисков, достижения ошибок и так далее. Вот в этой книге я показываю, что не 30 лет, а как минимум 40, если отсчитывать попытки поиска реформ нового типа с 80-го года. Так вот, и в гибели империи есть, собственно, эпизоды, показывающие, на, на чем, собственно, эти самые империи подрываются. На том, что они хотят быть империями, что они хотят вернуться, что они хотят самоутвердиться. Что у них есть монопродукт, нефть и газ, который они куда-то гонят. Гибель же империи начинается отнюдь не в 20 веке, там описываются события древности и события Средневековья в том числе в том числе голландская болезнь, испанская болезнь, золотая лихорадка и так далее, и тому подобное. Проблемы с монопродуктом. Так что все, все предупреждения, которые можно было выдать э, нынешним властям, э, Гайдар их э, выдал. Э, остается только читать. Ну, у кого нет глаз, кто не разбирает букв, э, как говорит Путин, кто не умеет читать и писать, ну, может, кто-то одно читает... Э, так нужно совершенно другое. От круга чтения очень многое зависит в решениях больших людей.
0: Ну и, конечно, нужно читать классику литературы, например, Орелл 1974 с вот этими подменой понятий, что, как у нас сейчас войну называют спецоперации российские власти. Но здесь еще хочется поговорить о Егоре Тимуровиче и совсем такой необычной стороны зайти. Вот мы все о империи, о каких-то больших государственных моделях. А давайте вспомним, что Егор Тимурович провел детство на Кубе и он был очень неравнодушен к острову свободы. И опять же, свободу здесь у нас берется кавычки и когда и часто он пытался моделировать как ее можно было бы модернизировать реформировать экономику кубы насколько это были для него какие-то серьезные рассуждения действительно хотел перейти от теории к практике или это было просто что-то такое вроде бы таких такой детской рефлексии но ставший своего рода профессиональной ну есть такая банальность, что все мы родом из детства и даже если это детство
1: какое-то очень специфическое, мы о нем вспоминаем ностальгически. Вот Гайдар очень часто ставит упрек его, его «Любовь в Кубе». Ну, когда ты проводишь детство на острове, когда у тебя папа общается с Фиделем, естественно, некие воспоминания остаются, тем более, что все-таки это поколение людей, рожденных в 50-е годы для которых вот эта романтика, она, она присутствовала. При полном понимании того, что это социализм, что это марксизм, Кайдар при блестящем знании марксизма был антимарксистом и антисоциалистом, безусловно. Теплое человеческое отношение к детству осталось. Ну, как испанский язык, кстати говоря. И, кстати говоря, как сербский язык, серб-хорватский, потому что потом семья жила в Югославии. И там, кстати говоря, Гайдар начитал с плохих книжек разнообразных. В Ягославе с этим было посвободнее. А я, мальчик, изучая английский, изучая сердце хорватский, мог кое-что почитать, в том числе из области политэкономии и политической теории. А в последние годы жизни, когда на Кубе что-то зашевелилось, было такое впечатление, что и в Гайдаре вот какая-то надежда возникла, что вот можно, можно найти какой-то, если не у нас, то хотя бы вот на стороне какой-то полигон для, для реформ, Uh, и у меня есть два разных свидетельства из двух разных разговоров uh, с, для этой книги с людьми, которые близко знали Егор Тимурович. Один говорил о том, что uh, Гайдар внимательно рассуждал и думал о том, чтобы такое можно было бы сделать, чтобы такое можно было бы посоветовать кубинцам в смысле реформы, думал об этом постоянно, а другой человек говорит о том, что когда он к нему пришел и как раз хотел поговорить на эту тему, Гайдар очень равнодушно предложил ему какие-то контакты, чуть ли на Министерстве иностранных дел, вот с ними поговори и свяжись там с кубинцами, я в это вовлекаться не буду. На самом деле это ни, ни одно другому не противоречит, потому что размышления о том, как, что можно где-то сделать, с пониманием того, что практически это сделать невозможно, но рождает такой вот
0: диссонанс. Давным-давно, где-то в прошлой жизни, я присутствовал на презентации книги Евгения Ясина «Приживется ли демократия в России?» И я вот уже не помню, это было или переиздание, или выход оригинальной да книги. вот она у меня стоит. Если а, да, даже <с 5> <сíram> даже <сíram> вот, вот, да мучиливый свидетель присутствует. А, но я точно помню, что это был период с 11 на 2012 год. И как раз была вовсю болотная Вот сейчас Андрей Колесников нам покажет обложку.
1: Это та же самая серия либералуру, вот это, да, это да, моя, да, моя,
0: да, моя либералуру, да. а это вот а, либералуру Ясинская, это 2012 год. 2012, да. И 20 лет лет назад на презентации Евгений Григорьевич сказал, что он бы переписал бы некоторые выводы своей книги с таким, скажем так, с перспективой хорошего сценария, оптимистического сценария, потому что ему показалось, что какой-то воздух свободы появился и есть шанс у российского гражданского общества. Но это был двенадцатый год, а дальнейшие события нам известны. Но он думал переписать определенные выводы в этой книге. У вас, в вашей книге, о которой мы сегодня говорим, есть глава, которая называется «Возможные реформы в России». И вы говорили, что писали их до начала, до 24 февраля, даты, которые по Делила мир наш, наш, по крайней мере, российский мир на до и после. Вы бы переписали какие-то, сделали выводы, потому что жизнь за последние три месяца очень сильно изменилась?
1: Парадоксальным образом, нет, потому что вот еще раз повторю: вести разговор о том, что происходит сейчас, можно лишь заглядывая глубоко в историю, в психологию, в социологию, в историческую социологию России споре о том, работает ли по-прежнему так называемый эффект клеи. А, вот заглядывая, как это сделал тут уже Дмитрий Травин, в средние века, и даже не столько в Россию, а в Европу, с вопросом о том, а почему Европа вырвалась вперед, а Россия отстала, что, что здесь сыграло свой род, без этих споров невозможно понять то, что происходит сейчас. Вот в Миратном Бардашвиле известный советский философ, который был как бы, человеком несоветским, считал, что либерализация в российской истории – это отклонение от главного вектора, диктаторско-авторитарного. То есть все наоборот, как бы не, не либерализация – норма для России, а вот диктатура – норма для России. Это этой логике мы сейчас как бы вернулись в свое, извиняюсь, нормальное состояние. Это очень как бы, серьезный аргумент, серьезные по этому поводу рассуждения, книги и статьи. С этим можно спорить, но смириться с этим невозможно. Вот С этим совсем нужно разбираться. Вывод у меня очень простой, при всем многостраничье, что без политической демократии, то, с чего мы начали, модернизация невозможна. Это, опять же, спор экономистов в основном. А спорить нужно не, не, не столько экономистам, сколько вот социологам и там, политическим ученым. Культурологам, я бы даже сказал. Потому что здесь речь идет о таких вот, как бы, фундаментальных вещах. Какую нормативную рамку устанавливает человек? Если человек оставит нечеловеческие условия, он устраивает бучу в разных смыслах этого слова. Если человек находится в человеческих условиях, в либеральной демократии, в либеральных рыночных, внутри либеральных рыночных норм действует, ну, наверное, он будет как-то более человечим и в меньшей степени склонен к расчеловечиванию. Когда Дмитрий Анатольевич Медведев еще не сошел с ума, а был президентом Российской Федерации, он, например, настаивал на том, чтобы люди пристегивались в автомобиль хотя бы на переднем сиденье. И они начали пристегиваться. Это пример внедрения нормы. Может быть маленький пример, но именно так формируется цивилизованный человек, а не дикарь, который бегает с автоматом, я не знаю, со стиральной машинкой под этим самым подмышкой. Вот эта книга странным образом тоже об этом. О важности демократии, о важности норм цивилизованных. Другого пути, собственно, к неодичанию у нас, к сожалению, нет. Но про это надо писать, про это нужно разговаривать, с этим надо разбираться.
0: И, наверное, последний вопрос в рамках нашей сегодняшней встречи. Есть один историк-дилетант Григорий Харташвили, больше известный как Борис Акунин, и у него есть многотомный труд «История российского государства», где он пытается сделать определенные выводы, как мы, грубо говоря, пришли к этой точке нашего развития исторического, и во многом он нашел ответ в том, что у нас фундамент нашей государственности, который сейчас существует, это деспотическая модель заимствованная у Золотой Орды, и ее буквально воссоздал, копировал и поставил фундамент, фундамент российского государства Иван Третий. И пока эта модель действует, соответственно, никакие либеральные реформы невозможны. А что, на, взгляд, на ваш взгляд, мешает именно проведению реформ? То есть, когда в России, Россия повернула не туда? Ну, здесь, опять же, можно спорить и по этому поводу.
1: В конце концов, российская бюрократия имперская, которая появилась при Петре I, была заимствована у европейцев, в том числе у шведов, например. Поэтому здесь государство строилось по-разному и в разные периоды. И Московское государство, и Российская империя – это разные немножечко штуки, хотя все имеет значение. Вот эта самая имперскость, в ней во многом кроется, на мой взгляд, причиной того, что Россия до сих пор болтается вот в этой схеме реформы-контрреформы, контреформа реформа стагнация контрреформа. То, что Александр Львович Янов в, своей, в одной из своих книг показал. Так вот, я думаю, что вот эта вот идея империи и практическая имплементация который влечет за собой гипертрофированную роль государства, это то, что мешает нам развиваться, то, что постоянно воспроизводится. Хотя в России очень силен и важен фактор персоны, который находится у власти. Не случайно у нас каждый период метится именем, фамилией того или иного человека. Период Хрущева, период Сталина, период Брежнева и так далее. Ну, персонифицирована вокруг... у
0: нас история вокруг Абсолютно.
1: персоны Абсолютно. Ну, со слагательного наклонения не знает, но если бы когда-то когда те, те же самые либералы немножко отпустили бы историю на, погулять э, на, на свободу, э, мог бы, например, остаться, не знаю, Примаков, президент. Это не герой моего романа совсем. Но сейчас мы уже мог, можем рассуждать о том, а, а, был, ли, был ли бы альтернативным, альтернативным, альтернативный лидер типа Примакова, типа Примакова, тем человеком, который ввел бы войска в Украину? Наверное, нет. Я бы даже сказал, точно нет. И вот по этому критерию, конечно же, можно тоже определять российскую историю. Она сильно персонифицирована, потому что власть сильно персоналистская. И тоже воплощена, как правило, в одном человеке. Даже при Ельцине, при его демократии, она все равно была воплощена во многом в нем.
0: Так и хочется завершить словами вложенные в уста Александра Невского Сергеем Мазинштейном, на том стоит и стоять будет русская земля. Я напомню, что у нас в гостях был Андрей Колесников со своей книгой «Пять пятилеток либеральных реформ и стоки российской модернизации и наследия Егора Гайдара». Книга вышла в издательстве литературное обозрение. Ищите в магазинах. Но, а кому мало нашего разговора, кому может быть и будет мало книги, будет презентация, напомните, 7 июня в фонде Егора Гайдара 18.00 в Институте Гайдара, на сайте mm -hmm. института, фонда Гайдара, не надо путать, mm -hmm. гайдарфонд.ру,
1: висит вся информация, как попасть, это будет и в режиме офлайна, в режиме зум.
0: Ну, а мы прощаемся, до новых встреч. Андрей Вадимович, спасибо, что нашли время, спасибо. а мы будем двигаться дальше, и скоро к нам присоединится Николай Александров с обзором книг. И прежде чем мы дадим слово Николаю Александрову Я напомню, что в магазине shop.diletant.media У нас есть две премьеры Первый – это новый номер Журнала «Дилетант», посвященный Зимней войне «Сталин против Маннингейма» Очень интересный номер И много-много-много каких Вы можете увидеть параллелей Военной истории России Ну и кроме всего есть и премьера От Михаила Фишмана Книга, вышедшая в издательстве «Корпус» преемник. истории Бориса Мнемцова и страны, в которой он не стал президентом. И мне кажется, эта книга очень дополняет сегодняшнюю нашего, о которой мы говорили про Егора Гайдара за авторством Андрея Колесникова. И все это вы можете найти в магазине shop.diletantmedia. Ну, а сейчас я передаю слово Николаю Александрову. Николай, здравствуйте. Ждем... Добрый день.
2: Как, как у меня на серо
0: слышно? Слышно? Пока прекрасно. Пока третьи силы не вмешались, не пытаются нарушить
2: ну, замечательно. У меня несколько будет сегодня сообщений, несколько анонсов, и о некоторых книгах я оставлю разговор, наверное, на следующий раз более подробный, ну, а сегодня более информативный. Но об одной книге я бы все-таки хотел рассказать более подробно, просто потому что она связана с целым рядом других изданий и других событий, которые, в общем, в последнее время привлекали внимание. Это книга Орядный фронт», она называется «Рассказанная жизнь». Это 24 рассказа «Ариадный фронт», собранные Еленой Коркиной. Семь из них касаются парижской жизни, рядной фрон, остальные связаны ее уже с ее пребыванием в Советском Союзе. Почему я обращаю внимание на эту книгу? Ну, во-первых, судьба самой и фрон. Я напомню, что выходил ее замечательный трехтомник ⁇ История жизни, история души ⁇ это ее письма, очерки, воспоминания, которые остались, письменные, собственно, свидетельства. В прошлом году настоящим событием стала книга Сергея Белякова «Парижские мальчики
0: в сталинской Москве». И у нас как раз недавно была встреча с Сергеем Беляковым, можно найти канале <связано> на да. да, да,
2: да. Я, я всем рекомендую эту книгу, потому что она понятно, что там в центре все-таки «Судьба Мура». С сыном Мариной Цветаевой. Ну а рядний фронт отведено, в общем, достаточно много, много страниц. И хотя она все-таки находится на периферии, но понятно, что в сюжете принимает участие, потому что ну, нужно учитывать этого человека, который вот таким энтузиастом приехал в большевискую в советскую Россию и как складывалась ее судьба. И в этих 24 рассказах, разумеется, вес вот того времени, советского прожитого времени ариадный фронт он достаточно велик. Здесь и тюрьма, и Туруханск. Нужно учитывать, что, конечно же, Ариадный фронт очень, очень много вынесла на себя и на себе, и эти годы скитания ссылок, и затем попытки сохранить наследие Марины Ивановны Цветаевой. Вот в этой, в этой книге, в 24 рассказах тоже тоже чувствуется. И мне кажется, что вот эту книгу Елены Коркиной хорошо сопоставлять с книжкой Сергея Белякова, именно потому, что более объемной становится судьба этого совсем непростого человека с совершенно особенной позицией, и, 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 который, в общем, в конце жизни, как и многие, близко не подпускал к себе. Мне кажется, что эта книга крайне любопытна всем тем, кто интересуется и судьбой Марины Ивановны Светаевой и Алядна и, и вообще вот этим поколением которая вынесла на себе беды 30-х годов. Книжка это выходит в издательстве, АСТ, в издательстве «Баслен», и я думаю, что она вскоре будет доступна. Но плюс к тому актуальность как бы во многом определяет рассказы еще о некоторых книгах. В издательстве АИСТ выходит довольно много переизданий этих книг, которые, может быть, достаточно хорошо известны. Но на одну из них мне хочется обратить внимание. Это книга Юрия Буйды «Прусская невеста». Книга, которая... Во многом стала классикой, которая примировалась не один раз. Вот сейчас выходит переиздание. Это переиздание совпало с некоторыми актуальными событиями. Потому что Юрий Буйда провел юность и молодость в Калининграде, в Кёнигсберге. И Прусская невеста это сборник рассказов о Калининграде после военной эпохи. Причем она довольно интересно построена. Я говорю для тех, кто эту книжку еще не читал, хотя, повторяю, существует множество изданий, вот очередное выходит в издательстве АСТ. Она довольно любопытно построена, потому что здесь советские реалии переплетены с, с мифологическими образами, потому что Юрий Буйда путешествует из прошлого в настоящее, из Калининграда после военной пары который принимал в себя многих беженцев и, собственно, заселялся теми людьми, которые оказывались в Клининграде. Многие из них были военными и военными оставались. Но рядом с этим присутствуют средневековый Кёнигсберг, рыцарские замки, остатки вот этой прусской жизни, которые видны все-таки в разрушенных домах. Иногда это просто реалии. Но ну, а плюс к тому, это, конечно, такие мифологические образы. И вот тот образ Восточной Пруссии, который создается в этой книге, Юрия Буйды, во-первых, позволяет понять, как постепенно вот это действительно местность, которая помнит, в которой смешались очень многие истории, каким образом она сохраняет в себе память о самых разных эпохах и самое главное, каким образом она изменяется. Что это за люди, которые оказываются теперь там? Когда человек живет и среди истории, и среди мифов, и среди советских реалий, и среди реалий Первой мировой войны, и Второй мировой войны. И вдруг неожиданно эта книга получила такое совершенно неожиданное сегодня, но если не продолжение, то в общем развитие и в современном контексте читается совершенно по-другому. Новый роман Алексея Сальникова выходит в издательстве АИСТ. Я пока его просто анонсирую. Более подробно, наверное, поговорим о нем в следующий раз. Книга вот вышел буквально только что. Напомню, что Алексей Сальников известен в первую очередь своим романом Петрова в гриппе, который уже к
0: тому же и экранизирован, и, э, и поставлен экранизирован, на сцене гугле-центра.
2: Да. И поэтому это автор да, не да, достаточно уже хорошо известный. Новый роман называется Оккульт Трейкер совершенно другая особенность Алексея Сальникова открывается в нем. Вот если просто пока анонсировать сюжет, понятно, что действие происходит на Урале, который город, который хорошо известен вот к этому локусу, собственно, привязан, привязан Алексей Сальников довольно сильно. 2019 год. И вот оккульт-триггер такие странные существа, которые, с одной стороны, являются посредниками между людьми и миром иным, между чертями и ангелами, но главное, что Стальников рисует остывающий город, из которого исчезает тепло. Вот оккульт-трегеры, они как раз отвечают за то, чтобы это тепло сохранить и не дать уже совсем замерзнуть, замерзнуть людям, замерзнуть цивилизации, если так угодно. Но ну и вот в, этой странном, в этом странном мире надвигающегося холода обнажается как раз связь какими с какими-то иными мирами, а с другой стороны становятся понятные и обыкновенные человеческие проблемы, ну вот, я думаю, в следующий раз мы более подробнее Давайте
0: подробнее поговорим, поговорим да. У нас уже живой гвоздь <служие> подпирает анонс. прям. Да, последний да, анонс, меня... Николай.
2: Да, последний анонс. У меня еще будет именно анонс, пока mm -hmm. я только лишь скажу, что у Петра Олежковского, тоже довольно э, хорошо известного писателя, выходит новая книга. Я пока ничего не буду говорить ни о названии. С моей точки зрения это очень сильная сильная книга, которая связана собственно вот, с современностью и с сегодняшним днем. Но ну, если будет возможность, я думаю, что в следующий раз поговорю и об этой новой книге. Оставим
0: Питали. небольшую интригу для да. следующего а, раза. Да. Спасибо, Николай Александров с книжечками, ну а у меня маленьких три анонса. Во-первых, даже огромный анонс, я поздравляю нашу коллегу Катю Годлину, которая сегодня родила ребенка. Катя, ура, рад за вас. А дальше просто анонс наших передач сразу после нас Одна с Ольгой Журавлевой, а потом в Дефирамбе у нас целая семья. Михаил Шац и Соня Шац предлагают вам премьеру своего YouTube-проекта. И обо всем с ними будет беседовать Ксения Ларина. А мы, Книжный казино, прощаемся с вами до следующей недели. Всего доброго.